0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa thượng tọa thích Lệ quy hội trưởng hội Phật giáo Việt Nam Châu Quốc Anh kính thưa các quý Phật tử tham dự Pháp tu học định kỳ hàng tháng là thứ sáu chiều hôm nay đấy, thì theo chương trình là dự kiến là phần vấn đáp Phật pháp vấn bác có lệ thế là trước cho người tham dự Pháp tu Có cơ hội đặt các thắc mắc Mà từ lúc chúng ta tránh đất trời Phật tử đó, Chúng ta không biết hỏi với ai ở đâu vì cái cơ hội gặp các Thầy đó, quá ít đi Đồng thời các người đặt câu hỏi có thể đào sâu về một vấn đề mà chúng ta quan tâm Đợt lúc đó, tra khảo trên internet á, chúng ta lại khó có câu hỏi sẽ lại câu trả lời, khó đáng Đồng thời thì có một số người nhân việc đặt câu hỏi Muốn mở rộng cái phạm vi hiểu biết của mình Về vấn đề đó mà chúng ta đã có kiến thức căn bản về nó rồi Trong nhà thì, thì có câu thành nữ Tiểu ni, tiểu mộ trung nghi trung ngộ đại nghi đại ngộ nghĩa đơn giản là thất phát ít thì à, sáng tỏ vấn đề thất phát vừa thì ngộ vấn đề ở mức độ vừa thất phát lớn đó, thì là Hai mở tâm trí lớn hơn thì trên nền tảng này chúng tôi mong rằng các bước Phật tử mạnh dạng càng nhiều càng càng tốt các câu hỏi. Để tới đó chúng ta giải quyết được các vấn nạn, các thắc mắc các đề văn nan dở nhau, nhiều vấn giao trên trong nội bộ học. Thì bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Nam mô Phật sư Đức Nam Mô Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật. Thính bạch thầy con muốn hỏi hai câu hỏi. Hôm giờ thì chỉ giúp cho con. Câu hỏi
1: thứ nhất là con xem ở trong tiên Um, kiên thủ kiên nhẫn Tại vì đại đi quán niệm một Con nhớ không chính xác cái đề nhưng mà là như vậy thì trong đó Phật sơ dạy là nếu mà có vị nào đại khái là muốn muốn trì chúng đại đi thì phải trước hết phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh và sau đây theo tôi mà phát nguyện sau đó là một loạt những câu phát nguyện ví dụ như nam mô đại di quán như ơn nguyện con mau biết tất cả pháp nam mô đại di quán như ơn nguyện con sớm được bát thí huệ Nam Mô Đại Nghi Quán Thế Âm, Nguyện các mau no, Bộ các chúng Sanh, Nam Mô Đại Nghi Quán Thế Âm, Nguyện con sống được thương tiện khéo, vân vân và vân vân. Sau đó bởi lại uh, sư danh hiệu của tôi, tức là ảnh niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần. Và cũng uh, phải chuyên cần niệm chỉ niệm danh hiệu bổn sư của tôi, tức là Nam Mô A Di đà Phật, Nam Mô A Di đà Phật, Nam Mô A Di Phật Thì con hiểu rằng người nào mà mà không phải là <cười> người nào mà chỉ chú Đại Nghi, Ok thì phía mà chuyên môn chỉ chú đại đi chứ không phải là là chuyên môn niệm Phật thì phải niệm cả chú đại đi và niệm cả Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì đến khúc Lâm chung thì người ấy niệm chú đại đi hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai thì...
0: Bản chất của tu pháp niệm thì... dù là niệm Phật hay là niệm thần chú, hay niệm danh hiệu các vị bồ tát là để đạt được chánh niệm. Chánh niệm hiểu na tức là ý thức rõ được sự vận hành của tâm lý mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi trong một không gian và thời gian nhất định để chúng ta không bị rơi vào tình trạng rủi ro lao động, rủi ro tai nạn giao thông, những cái rủi ro 7 mút, giờ đó chúng ta tập trung hơn và tăng cường cái hiệu quả của công việc mà mình đang kế hoạch. Do vậy khi uh, chúng ta chọn niệm uh, thần chú đại bi, hay là niệm danh hiệu A Di Đà hoặc là niệm danh hiệu Đức Bộ Bồ Tát Bồ Tát kết quả mà chúng ta đạt được là giống nhau tức là trách niệm. và phương pháp để đạt được trách đều trong tình huống này đó tạm gọi là phương pháp thay thế. tâm không con người nó giống như một mặt phẳng và danh hiệu mà chúng ta niệm hay là câu thần chú hay là câu kinh mà chúng ta trì đó giống như cái bánh xe tròn Mà mỗi lần cắt niệm thì bánh xe nó lăn lên trên mặt phẳng của tâm và tạo ra một cái giao điểm Cấu thành là 90 độ C chín 90 độ đó. Như vậy là khi mà mình làm tập trung vào Danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát câu thành chú hay là một loa kinh Lúc đó đó tâm chúng ta không còn cơ hội đi du lịch Mà bản chất của đó, đó làm cho mình bị phóng tập Xin lấy cái cái, cái hình ảnh của các kênh truyền hình Các đài truyền hình để xem biết cho tâm để chúng ta dễ hiểu. Nếu quý vị uh, mua một cái dịch vụ truyền hình gồm có 100 trăm kênh bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt, thì mỗi khi chúng ta dùng cái remote control để chọn kênh chúng ta chỉ cần bấm để program dấu cộng và dấu trừ và bấm các câu số cụ thể. Chúng ta sẽ được chuyển đến các kênh mới Và thông thường là người xem trường mình á Sẽ chỉ dừng lại ở kênh mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất là Thích thú nhất hả Và việc xem đó Mang lại chúng ta những giá trị bổ ích về tri thức Và dĩ nhiên nó tác động đến tâm chúng ta là tìm vui Đúng tương tự danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát là những cái kênh Mà việc tâm chúng ta chọn và dừng lại ở kênh đó sẽ làm cho chúng ta không còn nghĩ tưởng đến những chuyện khác Lúc đó những cái căng thẳng, do lo lắng, mệt mỏi Sẽ có cơ hội nó được đặt xuống Được khép lại, được quên đi Cho nên về bản chất toàn hộ các phương pháp niệm gồm niệm Phật, niệm Chúa, niệm Kinh Là để đạt cái chánh niệm Phật khi niệm doanh nghiệp của các có thể ăn mà mình cam kết là phát triển trí tuệ hoặc là cam kết là phát triển lòng tự bi hoặc cam kết phát triển một nhân cách cao từ động đáo chúng ta phải nhớ là không nên chưng lại ở cái sự phát nguyện này thì phát nguyện này nó chỉ là bắt đầu của sự mở tâm của chúng ta đối với những người khác mà. tức là hướng tâm với người khác đó là bước đi đầu tiên của tâm tự quy phát quyền là một ứng xử từ bi trong ước uống và bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó, đó là biến cái ước quyền đó trở thành một hiện thực nghĩa là mình phải làm có phương pháp theo một trinh tử. À, trình tự có một cái lộ trình mà nếu mà làm đúng cái quy trình đó tự động chúng ta nắm được cái thành quả ở trong tầm hai của mình phần lớn các Phật tử tế nhau quên đi cái phần thứ hai quan trọng này như vậy khi uh, chúng ta đang đối diện trước cái chết hoặc người thân của mình đó, lâm vào hoàn cảnh đó thì cái câu hỏi mà quý vị đặt ra là tiếp tục niệm Phật chú uh, Đại Bi hay là niệm Phật ai vậy là và là vào các con theo câu trả lời đơn giản là thức danh hiệu nào niệm danh hiệu đó vì giá trị là giống như nhau và giá trị đây là gì làm cho tâm mình cho nên mình an hơn không sợ hãi cái chết, không tiếc nuối sự sống, chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái chết đang diễn ra từng phần trên cơ thể của mình. Có người để chết ở hai bàn chân trước, sau đó chết hai tay, sau đó chết một số cơ quan ở trong bụng tức là tạng và môn, và cái cuối cùng đó là tim não là gần như là chết cuối cùng. Lúc đó còn một các tế bào cơ quan động hết, thì tâm thức chúng ta Thoát ra vào cơ thể để có mặt trong bầu thai Tiếp tục đi, đi bầu thai thôi Như vậy là nhờ định Phật hay là nhờ phật, Ở giờ cuối đời đó Chúng ta đã có được cái chết nhẹ nhàng Cái quan trọng là chết được nhẹ nhàng Còn bệnh lạc ai cũng có Đức Phật chết vì ung thư bao tử Ở tuổi 80 những điều này phần lớn màu tử đã giao biết Vì đức phật có 6 năm tu san đi Pháp Ếp sát, khổ hạnh, không ăn Tự bỏ đói mình Và nghĩ rằng đó là Pháp để giải quyết khổ đau Đạt được giác ngồi giải thoát Sau đó Đức Phật mới tư bỏ lá Phát hiện ra con đường trung đạo còn được gọi là con đường, đường, đường bát chết đạo Thì Ngài mới chúng ta được giác ngồi được Và điều đó đã dẫn đến cái tình trạng Đức Phật bị đau bông tử Cho nên ở tuổi 80 Trước về đề Đức Phật đã nhận À, phần cúng dường cơm Của cư sĩ Thuận Đà Ông này được gia chấp cùng đi Có tấm lòng lớn Nhưng mà nghèo quá Cho nên ông không có tiền Để cúng cho Đức Phật Ông phải đi mót các cái nấm Ở trong rừng Và chú phải cái nấm, nấm heo lọc Cho nên khi ông nấu xong so cái thực phẩm đó dân cúng cho Phật Phật ăn vô rồi đã bắt đầu đã hành bảo tửa ngày à, Mấy ngày sau thì Đức Phật đã qua đời thì như vậy là khi chúng ta đối diện với cái chết á Người có tu học vào thì không sợ cái chết diễn ra với mình Cho nên không níu kéo sự sống nữa Chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, rũ bỏ Còn người nào sợ cái chết á Thì cái chết nó diễn ra một cách đó là khủng hoảng hơn, đau đớn hơn, tồi tệ hơn người có tu là trong cái đau của cơ thể do bệnh tật không đứng kèm theo cái nỗi khổ tập về cái cảm xúc thái độ và nhận thức cái khác thì là những người có tu mà không tu lại chỗ này còn về bệnh tật thì người nào cũng có không nhiều thì ít không bệnh này thì bệnh khác tương là không phải quan tâm gì như vậy đó vì chức năng của niệm là để đạt được chất niệm cho nên là tối tụ niệm, danh niệm phật, với niệm bồ tát không quan trọng nữa. kết quả vẫn đạt được giống như vậy còn lúc chúng ta còn khỏe mạnh, thì khi niệm, chúng ta đưa ra các cam kết để làm những việc đáng làm, làm những việc đó là có giá trị cần phải làm. và điều đó nó giúp cho mình đã tích tụ được các công đức dự xuất báo theo bồ Thác ví dụ như nãy cô đã có hỏi đưa ra là niệm Nam Mô Quá Thù Bồ Tát Còn nguyện của đội chúng sinh Nhưng mà đang khi Có rất nhiều người đang bị chết đối chết khác Ở châu Phi Ở Trung tâm Có nhiều người ở Việt Nam nghèo Rất một tơi Rồi bên tại không thể chia các bộ phần nào đó Những cái khoản tiền Mình đã có Thì cái lời bị chết đối nó trở thành là nguyện ước xuông thôi vì đó nó giải đến cái tình trạng mà đức phật đã cảnh báo trong kinh đó, chúng ta dễ rơi vào cầu bắt đắc khổ, nỗi khổ tâm do ước nguyện mà không thành tựu được sự thật và người tu hoặc là phải tránh cái tình trạng này. cho nên là nãy trong bài giảng chính thầy có kêu gọi các Phật phải sở ứng cho phong trào đóng góp tiền để xây chùa của hội Phật giáo Việt Nam và chúng quốc anh thì chúng ta không phải chỉ hưởng ứng bằng cái vị nước của mình có người họ rất là nhiệt tình đó là bây giờ thôi để tôi đi mua lót tuli biết đâu chúng được à, độc đắc một 2 triệu bản anh á thì cũng vừa chọn gói nhưng mà chờ lúc mà, mà mình mua cho đến lúc mình trúng á thì họ không biết bao nhiêu cái trúng đó xảy ra <cười> và không khép nữa là thầy lại quyên phải phải đi mà làm đến một ai hay cho những người bị trúng nhóc <cười> Để cái chuyện tiếp nuối Về cái số tiền mình bỏ ra qua mà chẳng có trúng đầu xu nào Giờ cái đó nó không thiết thật Rồi chúng ta cứ làm un, một thêm một đích là Gớ ít gớt nhiều thì cũng được Có nhiều tiền gớt nhiều, ít tiền gớt hết Không có tiền đi thì dành không được chắc làm Thì việc đó, đó trước sau gì cũng thành công Cho nó lại là các phận tại gia đừng dừng lại ở sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó chỉ là mở tâm chúng ta có đối với người khác mà chúng ta có sự quan tâm, có cái lòng từ bi theo cái kiểu là mình đó là cảm động được, xúc động được, thức được, được, được khổ niềm đau của ta nhân ta. Cái vấn đề còn lại là phải làm để cái thành hiện thực ta à, Xin điện thoại khác
1: Phật cảm ơn thầy, con. Con muốn hỏi câu hỏi thứ hai đó là thường là ở trong gia đình của các phật tử thường là có bàn thờ Phật có bàn thờ của gia tiên tổ tiên thì thường là vào những ngày giảm một là con cũng Phật nhà thì sẽ có nhiều quan điểm tức là chúng con cũng muốn là cũng nghĩ là phải là phải là, là những cái ngày đó mà mình nên cúng Phật và cũng nên cúng Gia Tiên Nếu mà mình cũng nghĩ là cha mẹ là Phật sống ở trong nhà Các vị ấy quá cố rồi thì cũng nên cúng Cũng nên cúng, mà, cúng Phật rồi sẽ cúng Gia Tiên của mình Nhưng mà có cái quan điểm này cho rằng Nếu mà mình cứ cúng nhiều như vậy thì họ có siêu thoát của họ Còn tay về để mà cái cơm canh thì khó có thể siêu Thì thành ra chúng con không biết là nên cúng hay không cúng phật thì không có sao nhưng mà cúng ra thiên nếu mà ngày đỗ thì cúng còn những ngày mù mờ vuông rằm thì có nên cúng hay không thì cũng không biết sợ mình muốn cúng nhưng lại ảnh hưởng người ta không chưa thoát được cúng để giải quyết có hỏi
0: là có nên cúng hay không đó chúng ta phải hiểu được cái văn hóa cúng ở trong phật giáo là cái gì để hiểu được cái văn hóa cúng trong phật giáo đó, chúng ta phải hiểu được cái vui được tái sinh theo lời Phật dạy học thuyết uh, 12 nhân duyên còn gọi là 12 bác sức sự sống nó có 3 mắt đầu thuộc về phía quá thứ và 6 bác sức kế tiếp nó thuộc về yếu sống hiện tại ba mắt sức cuối cùng nó thuộc về tương lai giữa nhà học thuyết này đó thì sau khi con người uh, trút hơi thở cuối đời, con người không trở thành là dấu chấm cuối cùng, không mất hẳn, và do những cái hành động vô minh của mình này, trước đó đã làm cho tâm bất tích, là là tồn tại dưới sự thức là ban hành và sau đó là tâm uh, sẽ thoát ra cơ thể của người chết và nhập vào bào thai của một người mẹ mới, có mẫu số nghiệp tương đương đó là quan sức bộ minh, hành và thức thức là được gọi là tâm tái sinh hay là tâm uh, tái tục do đó theo học thức này đó thì phật giáo uh, nguyên thủy còn gọi là phật giáo năng truyền cho rằng thời gian tái sinh nó diễn ra trong tức tắc sau biệt giới phật giáo đệ thừa dựa vào uh, luận câu sáng Dũ trương rằng đó là thời gian tối đa Để cho một người chết đi tái sinh là 7 tuần Tức là 49 ngày Từ đó nó có có các tập tục Uống 7 tuần thấp Để hỗ trợ cho tiến trình tái sinh Của người có tốt Trong trường hợp người đó còn tiếp nối Mà chưa có thể tự mình ra đi được Như vậy có hợp cả 2 trường phái Phật giáo lại Sau 49 ngày mà vẫn còn cúng thực phẩm thức ăn nữa đấy, là dư thừa và điều này đã được nước bạn nói ở trong uh, kinh tanh chi là kinh uh, có tự đề là uh, cúng kính cho người đã mất kinh này nó có cái bối cảnh đó, đó là một vị uh, đạo sĩ bảo đảm ôn chuyên làm nghề thầy cúng cho người chết đăng khi ông uh, không rõ được rằng là việc cúng đó người chết có tiếp nhận được hay không Biến Đức Phật đến chiều mấy tâm Lý ở trên rằng Ông đang ở Ông uh, đã đến Và ông đã đặt câu hỏi đó Thì Đức Phật trả lời ông có những cái tình huống như sao Nếu Do gieo tròn thuốc báo Sau khi chết á, Người đó tá sinh Làm con người hoàng tinh hoặc là con người ở truyền thiên Hoặc là con người Anula Tại đây Người đó á, Có cha này mới của mình Nuôi dưỡng Cho nên đó Mọi thực phẩm cúng kính của chúng ta giờ đó Hoàn toàn không hưởng gì được hết Thì thứ hai Nếu người đó Có cuộc sống Đạo đức ở mức độ trung bình Đã đủ tiêu chuẩn tái sinh là con người thì khi có mặt trong bầu thai đó người đó, đó được nuôi bằng cái dao của người mẹ và do vậy mọi thực phẩm cứu kính của chúng ta cho người chết người chết không hưởng được tình huống ba nếu người đó có đời sống thú tính thì sau khi chết người đó tái sinh rơi rớt xuống làm các loại đạo vật có cha mẹ làm động vật nuôi nắng chạy Và phần lớn một số loài động vật đó là phải tự đi tìm ăn mà sống Do đó mọi sự cung kích thường của chúng ta cho người đã được phát sinh đạo động vật, vật là hoàn toàn dữ Từ đúng cuối cùng Vô hình tiếc Và người đó làm hãng quỷ chưa tác sinh được Mọi cung kích của chúng ta rồi đó cảm nhận được bằng tâm nên nhớ nhận, cảm nhận phần tâm Và cũng không ăn được như mà hưởng thức bằng tâm Bởi vì lúc đó đó, bao tử đó đang hư một lòng Cổ không còn nhai để nuốt Bao tử không còn chỗ đi chứa Quá trình trao được chất không còn nữa, cơ hội để diễn ra trong thi thể của người đã chết rồi Như vậy, khổ mạnh tâm đó. Và có thể giải quyết được vấn đề tâm lý này về giữa bài kinh này đó, thì theo đức phật đó là mọi cúng kính của chúng ta cho người chết đó, là giàu tái sang làm đạo quý hay là con người hay là con vật người chết cũng không mở được hết. như vậy tại sao văn hóa cúng kính của phật giáo vẫn thiết lệ chúng ta cúng ông bà tổ tiên hoặc là người ta đã quá giảng sau bốn chín ngày là bởi vì đạo Phật dạy chúng ta học thuyết nhớ ơn và thề ơn cho nên là một phong hóa ứng xử đạo đức và con người có trong đời cho nên dù chúng ta quyết sách rõ cha mẹ ông bà của mình chết đã tới xanh hết rồi chúng ta còn phải cứ để cho con cháu của mình nhớ được cái công đức của ông bà tổ tiên từ đó con cháu cho mới hiếu kính của chúng ta và cứ như thế thế hệ này truyền trao văn hóa hiếu thảo cho thế hệ kế tiếp và thế hệ kế tiếp tiếp tục giữ gìn cái truyền thống hiếu thảo này trong gia đình cho nên uh, phẩm sự chúng ta vẫn phải tiếp tục cúm nhưng chúng ta cũng tưởng chừng thật tuyệt đối không được túng giấy vàng mã người nợ nhà nợ vì hành động đó là chiêu nghiệp phá tài sản ở đây có ai tập trung cao có nhiều người đã đọc đọc đó trong tập đó thì các nhà yoga nổi tiếng dầu cao một thứ tám qua đời thật uống dẻo đó, họ có thể làm cơ của họ đó. còn lại sáu bài tập tức là bằng chiều dài của cái xương đùi của cái, cái người tròn của lại thì trong tình huống đó những người đó mới có thể vô được cái nhà bằng đài giấy vàng mã mà việt nam làm đàn.
1: Mà không có ông thầy yoga nào có thể giữ cái tư thế
0: đó tồn tại quá quá 5 phút Bây giờ mình cứ tạm chấp nhận đây. Cái ý dạng mã đó là là người chết sử dụng được đi Thì chúng ta đang làm cái chuyện ác nhân pháp đức Là biến cha mẹ mình cao thứ sáu trở thành trẻ ký hôn
1: Còn thầy dự ký hôn là đã đạt rồi Bây giờ đừng bắt cho ông thầy cha mẹ mình làm ký hôn
0: theo Vấn đề thứ hai đó. Chế vàng mã Khi chưa đốt mình không xài được Vì đó là tiền giả Nhà giả, xe giả Người giả Thì không có lý gì sau khi chết Tốn trái sạch hết đơn thành cho bụi Mà tính rằng bổ, là với ông Người chắc là hưởng được Đó là đại ông này Rất may là, là Thế giới này chưa có nước nào phạt tù Những người làm ý với Với tiền giả này thì đến lúc nào đó chúng tôi tin rằng là sẽ có một mặt mặt của chai chứ Để làm cho con người không sống giả dối nữa Thì đồng tiền nó, nó có báo chứ Bắt đầu trả nó sắp sai được Mà hi vọng ra người chết chứ xài được Thì rất là vui đi Vì thứ ba So với tập tập giữa Trung Quốc và Ai Cập, à, ai cập đó Thì chúng ta thấy là Trung Quốc kiếm một ai cập chút các vị vua, vua ai cập vất khi chết đó, thì hoàng hậu tung tầm mỹ nữ thường được vua sụt ái phải được chôn sống theo Thì người ta tin rằng là ông vua đó qua cái thuật áp sát Vài trong năm, năm ông vẫn tiếp tục tồn tại với ông thủ cho nên ông tiếp tục hưởng thụ vợ và những người đẹp cái quan điểm bê tĩnh đó đã tạo cái tình trạng sát nhân Đối với những con người mà họ đâu sẵn lòng cho cái chết đó đâu Còn Trung Quốc Tiếp Bộ Hơn thay vì là trôn người thật Thì họ làm hình ẩm Thay vì làm kiếm người thật thật Thì họ đại làm nhà nhà dạng mạng Thay vì trôn nhà là làm những cái đáy kiếm người thật Thì họ làm giấy dạng mạng Dù có cải tiến hơn, có Tiếp Bộ Hơn Nhưng hai cái tập tục này nó điều rơi vào tình trạng mơ tính giống như vậy nhé. Và cái nhận thức ấy nó là là gì? Người chết vẫn tiếp tục tồn tại với ông thủ. Người chết tiếp tục sử dụng được các cái tài sản Với hình thức chế dành mã Do người thân của mình á Hiếp hủng họ qua sự đốt Đại vì Đạo Phật đó là đi ngược hoàn toàn Với những cái tập tục mê đứng này Ví dụ như ông của chúng ta Chết này đó là Sáu năm thì theo được tái sinh của Đức Phật dài đó ông ấy đã trở thành một người năm năm mươi tuổi rồi mấy tháng nếu chồng của một phật tử nào đó qua đời cách đây 15 năm thì ông ấy đã trở thành đó là một cậu bé 14 tuổi này là quy luân này không thể uh, triệt hoãn được nó phải thô diễn ra thôi dầu cho người chết có tiếc nuối không muốn đi tái sinh thì tái sinh phải diễn ra ta không có trì hoãn được. cho nên tóm lại các Phật tử tại gia khi cúng ông bà tổ tiên của mình tại nhà chúng ta cúng tự thân cúng tự thân được hiểu là gì? một dĩa trái cây, một lọ hoa, mấy chung nước, một vài cái bánh và cúng thùng chai thôi. đừng có làm quá linh đình, cái số tiền linh đình mà làm cho cái việc cúng đó. đó chúng ta quy đổi thành giá trị tiền để làm vật sự là hiện sự và khi làm như đó, chúng ta nhân danh người quan của bà này, thì người quá cố đó được hưởng một phần bảy công đức, còn người trực tiếp làm hưởng được sáu phần bảy công đức, đó là nhân quả. thì hy vọng rằng là qua bằng này giải thích này đó, các quý Phật tử không phải lo lắng nữa, cho nên là sau khi tan chế kết thúc quá cố chiếc ngày đó Chúng ta không cần phải bài bằng thờ xíu nữa Nếu là cha mẹ trở lên, chúng ta thụ lên bằng thời gia tiên Nếu là con em của mình, đó, chúng ta hãy khép lại đi, quên cái bất cứ đó đi Không phải để giấy ảnh nữa Không phải cứ cúng gì nữa Và hãy tái hồi nhập lại với cuộc sống, thường trực Làm thật nhiều việc thiện, có ý nghĩa Để hồi hướng cho kẻ còn lắm đưa mắt được lợi lạc và ăn vui Xin đi ngồi chắc
2: Có câu hỏi là có Phật tử đã chuyển ngay cho thầy và thầy nhờ mẹ thầy mà đọc câu hỏi để cho tất cả những Phật tử cùng nghe cho rõ. À, kính bạc thầy, vì Phật tử có biết là thầy tu học ở bên Ấn Độ rất là lâu, nhưng mà Phật tử có gửi tới mấy câu hỏi và bạc thầy xin hỏi câu đầu tiên à. đọc tới câu đầu tiên ạ. À. Kính xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ mật điển và kinh điển. Thứ nhất, thứ hai, bác ấn mật suốt gì? Thứ ba, mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Thế nào là linh hồn và âm hồn? Thưa Thầy, đây là một cái dấu gạch dòng trước ạ. À. Thứ nhất là mật điển và kinh điển. bắt ấn mật giúp gì? Mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Và cuối cùng là thế nào là linh hồn và âm hồn? Em xin Thầy giải thích cho các từ rõ ạ. Về sự...
0: Đức Phật Thích Ca là người chống mặt Tông Trong thời gian mà Đức Phật truyền bá trăm lý của Ngài đó Thì bà lợi môn giáo này Bà lãnh đạo giáo, giáo có ba bộ vệ đà Mà một trong ba bộ vệ đà đó Tiễn tập có gần Bảy ngàn câu thằng chú Thì theo quan điểm của bà lợi môn giáo đó Thằng chú đó là những cái câu mật ngôn chứa tên của các vị thần linh Mà khi niệm đến họ đó, thì họ sẽ trang trì, bảo hộ, giúp đỡ cho chúng ta đạt được sự tội nguyện. Đức Phật cho đó là một cái, cái hành động mê thức Cho nên là Ngài với chiều bác học thức nhân quả Học thức chúng ta hiểu à, từ một ước mơ dẫn đến một cái kết quả đó, Thì đã đòi hỏi những cái nỗ lực rồi có nhân và các duyên. Vậy khi chúng ta làm đủ các nhân và duyên đúng quy trình vậy thì kết quả nó đạt được trong tay, không cần mơ ước, nó vẫn xảy ra như thường. Thế Đức Phật có đưa ra một cái câu chuyện rất là lý thú, đó là ngày kêu các chú tiểu mà xuất thân là làm tiều phu, chứ đỡ là làm cho bò, dẫn mấy con trâu chứa trong cơ thể của nó cả một bầu sữa rất là lớn, Và nên mọi Cách tới kêu mấy chú tiểu này bắt sữa ở sừng trâu, rồi bắt sữa ở đuôi bò, rồi bắt sữa ở chân bò, bắt sữa ở mỡ bò, bò, mấy chú này hiu làm ba ba chục cây sáu mươi sau các chú đó là, là à, bà tuyết hôn, không, không thể bắt sữa cái này được, tôi bảo thế thì muốn bắt sữa làm sao cho có sữa thì mấy chú tiểu nó đồng hành trả lời là phải phát ở cái cái, cái bồng sữa đó. Thế mà nói, đây là điều mà ta muốn nói cho các đại tử biết. Con sữa, con con trâu, con bò có trữ được sữa trong lời thể của ta Nhưng mà chúng ta phát sai cách, ở sai địa điểm Thì sữa dù có mà không thể xuất hiện được Và lại kết tục lại Các ước muốn chúng ta lại chân thành, tốt đẹp, cao quý Chúng ta không thể đạt được đó bằng việc tập các câu thạch chú hay là điểm danh điệu của các vị tăng linh Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 3 400 năm Thì bắt đầu Ấn độ đưa Mặt Tông vào trong Phật giáo Và từ đó nó có phát sinh ra một cái bảng kinh mới Đó là Kinh mật Tông Kinh mật Tông cũng là một cái mặt kinh Phật Do các vị tổ sư đảm độ trước bác và mà danh chênh là cái Phật đó Để thu hút á những thành phần thích cái môn nhiệm, thích quyền quý thích nỗ lực ít mà có thành quả nhiều, thích về niềm tin dân dân, vẫn có cơ hội để đến được cái đời họ trở thành Phật tử đó là cái phương tiện mà, Bà không á, thì họ có thể trở lại là, là tín từ các các vô khác, sau khi trở là Phật tử rồi đó, bắt đầu giảng dạy về Phật Pháp nền tảng, rồi Phật Pháp nâng cao, Phật Pháp chuyên sâu, để từ đó họ có bỏ cái phương tiện bởi lòng này nên cái trình độ Phật Pháp của mình lên Để giải quyết các vấn đại khổ đặc Nhưng mà về sau này thì chúng ta sẽ xem rằng à, à, Toàn bộ các cái à, mặt kinh đó Là của Phật nói hết Và có giá trị giống như à, Đã được à, hứa hẹn ở trong các quỹ kinh đó Cho nên mặt kinh đó là một phần của kinh Phật Và kinh Phật này là kinh Phật Đại Thừa phát triển và trong giai đoạn khoảng ba bốn trăm năm sau khi Đức Phật Quả Còn thời Đức Phật Học đó Việc thứ hai đó Là một trong những phương pháp tu tập để đạt được chánh niệm của bậc Tông Đó là bắt ấm Ấm đó được bắt bằng hình thù Của các bóng tay Và mỗi một hình thù đó, đó Người ta đặt vào trong đó một nội dung mang tứ tiểu thượng để đang lúc bắt cái ấn này đó, người ta cam kết với tâm của họ rằng là tôi phải đạt được những tố chắc đó những nội dung đó ví dụ như tại ấn độ đi lượng vào thức ca có ba ấn thế ấn một đó là ấn thiền định hai đầu bàn tay chồng lên nhau ở vị trí trước đại diện và đây là biểu tượng của phương pháp chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ điều đau bằng quy trong nó đau để đạt được kết quả tượng thứ hai đó có ám thế gọi là xuất địa và ám thế này là một biểu tượng cho chủ nghĩa nhập thế của đức phật vào trong cuộc đời ám thế này đã được thể hiện bằng các cái dấu móng này như sau thứ nhất đó là lau vào tay trái Đặt lên trên là Cái đầu gối Của chân trái Dành Và lòng vào tay phải Đặt ở vị trí ngang với cái cầm Hoặc là ở cái dùng nhân trung Đưa thẳng lên trên thế này Các đó là khép lại song song Và khi mất ẩm đó Thì cái nội dung Mà chúng ta cần nỗ lực để học theo đó là Phải nhập thế, phụng sự nhân sinh Giống như cái Phật tất ca đã làm từ thứ ba của đức phật có khó án pháp lưng dáng này được bắt bằng cái có tay như sao thứ nhất là có tay trái xin lỗi gõ uh, gõ cái và gõ trỏ Nói cái để thành một vòng tròn ba gõ còn lại để song song và thẳng đứng lên sau đó chúng ta cũng làm theo cái tư thế tương tự cái này Đã ở vị trí trước lực và Ấn Tướng này đó, tượng trưng cho phương pháp độ sinh của Đức Phật đó là Tướng Thánh Đế Tướng Thánh Đế là một cái triết học là chuyên sâu Là phương pháp luận trong những Đức Phật Rồi có bốn bước Bước 1 đó, Thừa nhận nỗi khổ điệp ta là một hiện thực Không đào tẩu Vì như thế là biết trách nhiệm Không bất lờ Vì như thế là liều mạng Không có cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ bản thân Giáp cái khổ đau với một bản định chịu đựng, tích cực Bước hai Truy tìm nguyên nhân khổ đau mà ta đối Phật đó là Tham ái, sanh hận, si mê, chấp thủ Và một số các cái phiền não tiêu cực khác Và truy tìm được cái nguyên nhân là giải quyết vấn đề từ hết mấy rồi Bước ba Thừa nhận biết bài là có thật Mà biết bài là hạnh phúc tuyệt đối Không bị điều kiện hóa Khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã được chúng ta tu tập kết thúc bước bố hướng đến là ăn chay hạnh phúc bằng con đường bát thế đạo gồm ba công việc thùy đạo đức gồm có lời nói đạo đức hành đạo đạo đức nghề nghiệp đạo đức nói được đạo đức về thiền định là có chánh niệm chánh định về trí tuệ thì có chánh kiến chánh tư duy như vậy khi chúng ta bắt ấn chữa pháp luân chúng ta phải cam kết với bệnh là giải quyết toàn bộ các vấn nạn khổ đau bằng phương pháp tứ trụ đấy. giống như khoa ngày nay đầu tiên là 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 phải chẩn chẩn đoán bệnh thứ hai là duy trì nguyên nhân của bệnh thứ ba là cam kết phục hồi sức khỏe và thuốc thứ tư đó là điều trị bệnh quy trình yên khoa là giống như hình như là các cách các bậc phật đã giải quyết Do đó ý nghĩa của những ánh thế Từ các bàn tay và ngón tay của chúng ta Lệ thuộc vào cái mặt định, triết lý Mà các vị tổ sư của Bạc đã đặt ra Và ai đi theo trường phái đó Thì phải nhớ được các ý nghĩa của tượng này Để khi chúng ta bắt những ánh thứ đó Chúng ta phải cam kết làm theo Giống như trong câu hỏi đầu là Cô phật Tử hỏi là À, Nam mô như Đầu Phật, Nam mô quán Đồ Tát Pháp quyền độ sinh, Nam mô quán Đồ Tát Pháp quyền quá trình trí cơ Đó là một cái, cái cam kết Và cam kết đó chỉ có ý nghĩa Khi mà chúng ta biết Cái mà mơ đó để thể hiện được đó. Và tương tự Bên mặt con người ta có đến hàng trăm các ấn tướng khác nhau Mỗi ấn tướng có ý nghĩa nhất là Chúng ta học phải nhớ Nhớ để mà áp dụng theo cái là thứ ba đó Mà và tỉnh khác nhau rất là căn bản Thứ nhất á, tỉnh độ Tông Được thành lập ở tại Trung Quốc Mặc dầu kinh điển nên là có đó Thì có mặt Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất chúng ta định Nhưng mà làm nó tông phái Có phương pháp tu tập Chứ bây giờ chúng ta biết đến là tại Trung Quốc Và tịnh độ Tông đó, Lấy việc niệm danh hiệu Nam-mô-di-đà-bọt làm đề tảng Rồi lấy việc đọc cùng Kinh Ai-di-đà Kinh Thu thượng Thọ, Kinh Quán Thu Lượng Thọ Làm Tông Chỉ Pháp môn Và mục tiêu hướng đến Của những người tu theo con này đó Là sau khi chết Được giảng sinh Hay gọi cái khác Chính thức hơn là được hóa sinh Ở trên đó là Các hoa sen Để có mặt ở đây không được nào của Đức Phật ấy như này, Mặt tông ấy, được thành lập tại Ấn Độ trước cả các cái kinh uh, của của tôi của Tịnh uh, và được thành lập ở tại Ấn Độ, sau đó là được tiếp thu ở tại Trung Quốc và phát triển mạnh nhất là ở tại Tây Tạng. Phương pháp tu tập của chùa phái này đó Thế rất là nhiều nhưng mà đơn giản
1: căn bản mà người ta thường biết đến đó,
0: đó là giữa một con thần chú nào đó, chẳng hạn như là Umar đi bắt mà người Việt Nam đọc hát Việt đó, thường đọc là Ám ma đi bắt Thi-hồng, rất là xa lạ với âm gốc. Mục đích của việc điện thần chú này cũng chỉ để đạt được chánh niệm giống như là niệm Nam mô như là Phật, và là trong thiền tâm đó có công áo vào đầu để còn tâm lại giữ tâm nó lắng nhiên. Để tâm nó không ly dị khỏi thân. Tâm chúng ta có con hướng là đi du lịch mà thân nó đang ngồi tại giảng đường nhưng mà tâm nó đang đi du lịch Ở một nước nào đó Cho nên cái cuộc ly dị giữa thân và tâm Là cho chúng ta giết cái tránh niệm đi Và thân tập Phật Pháp Dù là điện thần chú Hay là điện với địa Phật hay là thân tập thiền Là để tái hôn lại Cho thân và tâm trung thủy Ở đâu là cũng có cặp có đo Thăng ở đâu thì tâm ở đó, tâm ở đâu thì thăng ở đó Cái mục đích cốt lõi của việc là thực tập nó nằm như đó là Như vậy, về bản chất thì Vì là tu theo mật tâm hay tu theo tình độ tâm Chúng ta đều đạt được kết quả giống như là trách nhiệm Còn những cái, cái lý giải Điểm là cầu việc đó có phép màu có sự chú ý đặc biệt Chúng ta biết đó là cường điệu bơm phòng sự thật đây cho không có giá trị nhân quả. cho nên tu mật công đúng cách đó thì chúng ta giống như là đang tu thiền hay là đang tu tịnh độ. và muốn tu đúng cách đó thì đang lúc trì làm chú hay là niệm giới thiệu thì đúng không gì là nhớ là đừng để cho lời cầu nguyện nó nó, nó can thiệp cang nên các cổ từ đầu công rất là à, tế nhị ở chỗ thì sau khi cái thời khóa niệm Phật kết thúc á Thì các tổ mới có cái phần là hồi hướng công đức Tức là chúng ta cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho nhân sinh Cầu nguyện cho người thân Còn đang lúc niệm á, để cho tâm mình được trách niệm đó chứ là không cầu cái gì hết chứ Vậy ở phương diện này là hai tâm đúng nhau Còn phương diện hành trì đó Thì hai tâm là khác nhau rất là xa Mặt công mạnh nhất hiện nay đó là Tây Tạng ảnh hưởng đến văn hóa đạo đức của nước tây tạng còn tình tượng văn hóa hiện nay là ảnh hưởng từ nền văn hóa của phật giáo trung quốc hay nói cụ thể là của văn hóa trung quốc Tại việt nam hiện nay là đang tiếp nhận và ảnh hưởng theo giờ đây là hai pháp ngô mang tính phương tiện để dẫn dắt
1: những người sơ chơi
0: và đi vào cái cốt lại chiều sâu cái Đạo phật đó vẫn phải là thân tập bắt chánh đạo Tới nhiều đế thì đức phật nói trong rất nhiều kinh đó phật quá khứ phật hiện tại phật vị lai đều phải giải quyết các vấn đề khổ đau dựa trên nền tảng của kinh Chữa pháp luật tức là tối tánh đế và bốn bước như là người giới thiệu các quá cho nên là giàu theo tịnh độ tông hay là tu theo mật tông tu theo tiền tông thì các phật tử không nên bỏ qua bài tin tướng vừa lễ quan trọng này thay vì chúng ta kỳ vọng phật bồ tát dạ. rót lòng tự bi xuống để giúp để chúng ta vượt qua những cái tai ác thì chúng ta phải theo lời phật phân tích nguyên nhân của cái bế tắc mình đang chứ phải là cái gì thì chúng ta mới có được cái giải pháp thích hợp và nếu như mình uh, thất bại trong việc phiền nguyên nhân thì chúng ta cũng thất bại trong việc tìm ra giải pháp giải pháp cái chuyện là, là nguyên nhân thì đó là cái sự khác nhân căn bản giữa giữa hai tôn
2: sư thầy thế nào là linh hồn và âm hồn
0: linh hồn là khái niệm của các tôn giáo để chỉ cho sự phát triển vì đây vay đó của một người chết bất luận thời gian chết thế nào và quan điểm này cho rằng đó là chết là bắt hẳn con người không có tái sinh nó chỉ tồn tại với hình thức là tâm thức mà, mà thường đó, cái phạm vi cảnh giới và các tâm thức này đã tồn tại đó là ở nơi cái chết diễn ra ở nơi mộ nguyện ở nơi bàn thờ tự đương và ở đây mà các tình tình cảm đẹp bao gồm tình yêu và các tình thân huyết nó được chấm uh, bớt đó là quan điểm dân gian ở nhiều quốc gia và linh hồn nó được xem là bất tử trải qua kiếp này kiếp nọ ví dụ mình chết vào năm 01 uh, của tây lịch đến nay đó là nó là 2015 năm và linh hồn nó vẫn tiếp tục tồn tại một số công dân khác rất là, là linh hồn nó tồn tại với âm phủ, chẳng hạn như là do giáo của Trung Quốc, hay là tạo ai cập, và một số đạo khác. Còn âm hồn là cái hồn tồn tại với cõi âm, và cõi âm đó, theo quan niệm dân gian của Việt Nam đó là với âm phủ, vừa gọi là linh hồn hay là âm hồn á thì hai cái điều này chỉ cho một cái thực thể giống nhau tức là tâm thức của người chết tồn tại bất ngưỡng như cái tâm thức thôi chứ không có thân thể nào để cái nhà và quan điểm này được rất phật liệt vào nhóm thừa kiến tức là tà kiến sai lầm cho có một số phật ăn bài hình thức đó dính hàng như thế không có thay đổi chủ nghĩa duy Phật đó là rơi vào đỏ kiến tức là cho rằng là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời và đức phật khẳng định trong kinh chùa bộ đó quan niệm đồn ký đó dẫn đến sự quỷ ngoại đạo đức Mà khi người ta tin rằng là Người thiện, kẻ ác Chứ cũng giống nhau Không còn cái gì hết Thì người ta đâu có dạy dọn gì để làm gì, làm gì cho mà Thì tin rằng là nó có
1: Cái cái cái, cái,
0: cái thưởng và phạt Về cái gì nhân quả thì người ta mới ổn được mà làm Dũng lên trên hai loại kiến chất này Thì nếu mà cho rằng Sau khi chết Người ta không tồn tại với hình thức là linh hồn Người ta cũng không tồn tại với hình thức là âm hồn Mà người ta phải tiếp tục tái sinh trong bào thai của người mẹ Hay là bào thai của một giống cái Thì theo nghiệp phước hay là nghiệp phước tích Và quá trình đó nó đã diễn ra trong tự thân của nó chứ không có Thượng Đế Thành Lương nào can thiệp vào sắp xếp vào việc đó và giác đại thừa tạm gọi cái thời gian trung chuyển sau khi chết để đi đầu hai đó là thân trung ấm trung này trung chuyển ấm này là tổ hợp ta gọi là trung ổn tức là tổ hợp trung chuyển hợp, trung chuyển cho thực chất đó nó chỉ là một cái tâm thức thôi chứ không có thân thể nhưng mà để giúp cho chúng ta dễ hình dung nhất thì người Trung Quốc thêm chữ thân vào thân trung chuyển mà thời gian chuyển như vừa nêu đó, nhiều nhất là 49 ngàn Còn theo một cái nguyên thủy đó, chỉ là chàng thích tắt thôi Khi thấy rõ được như thế rồi, các vị Phật tử tại gia tuyệt đối Không tán đồng không tham gia, không khích lệ, không hỗ trợ Các hoạt động tội hồn Và cũng không nên chấp nhận các hoạt động là nhập hồn vì như thế là bối vào bệnh tích Một số người có năng lực đặc biệt Trong khoảng thời gian nhất định dù không có quen biết gì và gia đình của người chết Có mặt trong một không gian khó hương nghi rút Mây cứ chảy đầy Thì lúc đó người ta đóng vai là hương linh nhập về Để kể câu chuyện này câu chuyện nọ Để nhắn gửi, những thông điệp, những thông tin Cho những người còn sốc thì đó đã làm cho ta hộ nhận rằng đó, Cái thân thể của một người Sao này Đã được mượn để nhập cái hồn Của người đã chết Thực tế Cái đó là một cái hiện tượng vãi cảm Mà nó sẽ xảy ra trong một vài tình huống nhưng mà nó Trong cái không gian đó, thời gian đó Cảm nhận được một số thông tin mà họ bên thường là quan họ không biết đến Cho nên nếu như vậy vừa không chỉnh trước những cái thông tin mà người đó nói ra 10 thông tin là hết 4 thông tin sai này, 6 thông tin là phù hợp giờ đừng nên lãm dụng vào cái, cái, cái gọi hồn này Bởi vì cái người là đóng nhà đó dễ dàng bị xê vào trước mình tâm thần quan tưởng đây như các Từ năm 1992 đến nay đã là 23 năm Chúng tôi là người chuyên điều trị cho bệnh này cho nên tại đây nếu ai có thằng nhân là những chứng bệnh đó và là đóng vai một hương linh nào đó một người chết nào đó hoặc là thằng thách này thằng thách nọ thì từ đây cho đến là ngày 13, đó chúng tôi còn ở cái đô dẫn đến chúng tôi sẽ giúp cho và cái khả năng đó là dứt điểm cái bệnh đó lâu dài rồi nên nói tóm đại đó, là người tu học Phật không tin là có sự tồn tại của âm hồn hay là linh hồn vì đánh trái ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy học thuyết vô ngã là ba trong học thuyết một trong ba học thuyết quan trọng nhất được Đức Phật khám phá học thuyết quan trọng nhất đó là tứ thánh đế học thứ hai đó là 12 hai duyên học thuyết thứ ba là vô ngã các học thuyết còn lại của Đạo phật chỉ là những học thuyết phụ thôi còn chấp nhận linh hồn tồn tại tức là chấp nhận tức là đối với lại là học thuyết vô ngã Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là mâu thuẫn chứ thế thì tại sao ở trong các chùa tại việt nam trung quốc nhật bản triều tiên và tây đạt mỗi tuần thấp hay là những này lễ nhỏ đó thì vẫn nghe các thầy cũng sẽ vô sướng rồi hương qua thỉnh, hương qua triệu thỉnh nhất tâm phụng thỉnh hương lên gì đó chất gai mấy mấy trở về đây họ tài hưởng thần, hương qua tỉnh hương qua triệu thỉnh đó là vì các nước đó ảnh hưởng sự mê tính của văn hóa trung quốc và sự mê tín đó, đó đã ảnh hưởng vào phật giáo trung quốc phật giáo trung quốc đã ảnh hưởng đến phật giáo việt, 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 việt nam phật giáo nhật bản phật giáo nam á triều tiên cho nên đó là, là mê tính diễn ra theo cái dạng dây chuyền Nhưng còn á, cái, 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 cái cách làm đạo đó, đó là hoàn toàn hướng về với lời Phật Còn khi nãy chúng tôi đã nói đó là Cái truyền thống dân quá đạo Phật là biết lên Để đền lên Cho nên chết tá sinh rồi chúng ta còn cút Nhưng cút không có nghĩa là để cho người ta từ đó ăn Và trong cái lời cút á chủ yếu là tội một thầy kinh Để nhắc, ngả, nhắc nhở về vô thường, vô ngã Cho phương đinh tái sinh sớm và sau đó, đó là, là, là giúp cho người thân đó là, là hiểu được cái vô tường này mà làm các cái việc thiện sự Vì cái chết đó nó sẽ ra đến bất kỳ ai, bất cứ lúc nào Thì đồng thời trong cái đường lễ cúng đó đó Chúng ta phải ôm lại cái công đức đóng góp to lớn của người chết cho gia đình, cho gia tộc, cho làng xã, cho xã bác Nếu đó, để ta giữ, giữ được cái truyền thống gia tộc đó Để nói tóm lại là trước sau 49 ngày để bị cái an tâm hết thì không có gì để lo lắng nữa khép cái 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 vết
2: đó lại để chúng ta là làm dứt việc các bạn à, xin được nói nha
0: à, đây là có một sự tưởng tượng khi xong ngay tại chứng hiện lễ
2: thưa thầy cõi a di đà có phải là cõi tưởng không do tâm thức của mình tạo ra hòa thượng từ thông nói là cõi a di đà và 33 cõi trời không có
0: vậy theo thầy có phải vậy không ạ à? ba ba cõi trời đó, kết kế học thuyết núi tu di, toàn bộ học thuyết núi tu di là của bà nội môn giáo đã được các nhà sư Ấn Độ vay mượn để lý giải về ba thế giới là trục giới, sắc giới vô sân giới, trên đời học thuyết đó là không đứng vững về phương diện khoa học Địa ngôn đó, nó nằm ở dưới núi tu di, cái cõi trời nằm trên tu di Chia thành những cái tầng cấp sáu cõi trời trục giới thì thấp à, Mấy chục cõi trời còn lại thì cao hơn Đó là cái mô hình vũ trụ luận Rất là lớn lắm. Hay lần là chúng tôi làm trưởng ban tổ chức phá tu Cho khoảng 300 người Việt Nam Phù hợp với sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Lạc Lạc Ba Thứ 14 Tại Chùa Nam Giang, Tarasala, Ấn Độ Từ 2013 và 2015 Cả hai lần này đó thì Đức Lạc Lạc Ba Thứ 14 Đều phủ bác, học thuyết Núi Tù Diên Thầy nói rằng là tôi không thể nào tin Núi Tù là của Đức Phật đó Còn chúng tôi thì khẳng định rằng Núi Tù Diên là do các thầy tu Ấn Độ vai mượn từ Bà La Môn Giáo vì mục đích đó là, là đổ sinh ở bên bà lợn không có cái gì thì bà chắc cũng có cái đó nhưng cái vay mượn đó nó làm cho, cho là, là cái, cái tình trạng hiểu về đạo phật nó trở nên bị sai lệch đi và trong cái thời đại khoa học phát triển này đó việc tiếp tục truyền bá học thứ tư di không có lợi vì nó phản học mặc dầu không thừa nhận cái mô hình ba của ba cổ trời theo cái kiểu là đứng ở trên nước cầu chúng tôi vẫn tin rằng là con đường hành tên là pháp học và điều đó đã được rất nhiều kinh đề cập đấy và cái khái niệm mà chúc à, điểm Phật gọi đó là Đề vai trong tiếng Ba Lê là sắc Đức, con dây đen đó là à, người Pháp quan và chúng hút về tập thiên, thiên tức là người trên trời, người nổi trên, còn số dây đó là và ảnh hưởng đến chân quốc trong đây là vẽ những người chưa thiên nam, nữ có bài, thì có cánh tay Vì tồn tại trên các tầng mây mà Thực ra đó, vì là con người Cho nên họ phải tồn tại trên các địa cầu Hiện nay dưới cái, cái giới hạn khoa học của chúng ta đó Thì chỉ mới có cái, cái hệ mặt trời chúng ta là có sự xuất con người trên địa cầu của chúng ta thôi Có lẽ là phải có tính vài trăm năm, vài trường năm nữa Nền khoa học Việt Nam sẽ người chờ học đi cầu chúng ta mới đủ tiến bộ để phát hiện được sự sống của người ở các hành tinh khác mà kinh mạch của tôi gọi là Thiên và A La như vậy Thiên A Thú La là hai đội hình con người ngoài hành tinh chứ không phải họ sống trên các đường bay họ phải sống ở trên mặt đất cơ địa đi Còn về um, Tây giới tây phương của đức phật A Di Đà, có hay không á, nó thuộc về cái sự tranh luận không có hồi kết giữa hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. và những nguyên lý ý phát triển ở tại Ấn Độ, Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, dựa vào các học thuyết căn bản của Đức Phật đã khẳng định rằng là không có Tây giới tây phương nào của Đức Phật A Di Đà gì hết. cho nên đó trên sáu mươi phần trăm, tính đồ Phật Tăng Ni thuộc Phật Giáo, Nguyên Thủy Hoài còn không hề tin có sự hữu Phật Ai Di Đà Không hề tin có sự hữu Phật Ai Di Đà, không hề tin có sự hữu Phật Ai Di Đà, không hề tin có Còn nói một cách đó, Đô Na đó Phật Ai Di Đà không phải là nhân vật lịch sử của địa cầu chúng ta Ngài ở một địa cầu khác Đó là quan điểm của Phật giáo Đại Thượng Cho nên à, tinh sần đó là Tây Vũ Được Lạc nó có thật hay không, đó, theo chúng tôi không quan trọng Người theo tình độc nông thì tức là có thật Người theo Bộ Chí Quyền Thủy là phủ định quyền pháp Mà mình dướng vào cái này nó chỉ dẫn đến cái sự tranh luận Mà mấy người trong lịch sử nó chưa hề có sự kết thúc Cho nên chúng tôi không muốn dướng vào cái, cái sự tranh luận này Và chỉ muốn nhắn một điều đó triết lý của Kinh Ai Di Đà mô tả về thế giới Tây cũng Được Lạc là rất có chiều sâu trên đây đó như sao trong cái di đà mô tả đó, để được sanh đê hương cực lạc của phải phật A Di Đà ứng ừ, cử viên ấy phải hội đủ được năm điều kiện ba điều kiện đầu được mô tả trong cái như thế nào bất dĩ thiểu thiển, thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc có nghĩa đen là không thể dùng công đức ít căn lành ít nhân duyên tốt ít mà sanh về cây hương cực lạc được đảo ngược cái định lý đó lại Chúng ta sẽ có một cái câu dễ như sao Muốn xâm về địa phương 3 giờ thì bắt đầu đó là Phải có công đức lớn, căng lành lớn Nhân dưới tốt lớn mà Căng lành lớn thì là Chúng ta giải phóng được tham ác, làm xin mê, các thủ Công đức lớn là phải làm Nhiều học sự, nhiều thiện sự Chỉ là mà cái công đức mà Lâu lâu cúng cho, cho việc xây chùa 5 euro Hay là 10 euro thì không có thấm béo mà. Đó là lành Nhỏ nhỏ thôi phải là rất nhiều các học sự và thiện sự, rồi tạo nhân viên tốt lớn, là mình dẫn động của chúng về chùa tu học, dẫn dắt người tham trở thành phật tử, dẫn dắt bạn bè trở thành phật tử. Ai đang bị khó khăn niềm tin, chúng ta khơi phục niềm tin cho họ. Ai đang chán nản, là mất phương hướng, chúng ta giúp cho họ có phương hướng. Chúng ta tạo nhân viên tốt lớn cho mọi người. Và hai tiêu chí còn lại Đức Phật nói trong cái này như nào đó là gì? Quán pháp âm. Thấy cái hiện tượng suối chảy, không reo, mây bay Đều là những phương tiện để truyền bá tứ dù đếp, bác cánh đạo, tẩy tố giác ngộ, dân dân Và điều đó được hiểu theo kỷ bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của địa cầu này tôi gọi các bạn Để xây dựng tịnh đồ hiện tiền tức là ngay tại hiện tại Điều này phần lớn các hoạt động thời gian bỏ minh Cứ kỳ vọng được thế giới nào đó và ở tại đây mình có được cái an lạc giống như Ở Thế giới Đông Bộ Tả làm sao mình có được cái quả đó được Nhân thế nào thì quả như thế đó Yếu tố thứ năm là niệm Phật giúp tâm bất đoạn Chúng ta niệm Phật thường xuyên Niệm Phật có trách niệm Không còn đoạn tử, không còn dao động, trước phòng hoạt cảnh, động tĩnh Trước đó là nhân cảnh, và vâng phật vâng. Nhưng mà rất tiếc là phần lớn các vị Pháp Sư Địa Độ Tông đó, nhắm mặt cái yếu tố thứ năm bỏ đi bốn yếu tố đầu bốn yếu tố đầu là quan trọng mặt nhất yếu tố thứ năm đó là hệ quả thôi bây chúng ta liên hệ đến tính thực tiễn của chức chức này như sau hoa kỳ là quốc gia mà nhiều đồng tiền qua có chủ trương nếu cá nhân nào có công ty ở tại hoa kỳ và mở một tài khoản tại một ngân hàng ở hoa kỳ với cái chỗ căn bản là 500 trăm linh kim người đó có cơ hội trở thành công dân hoa kỳ trong thời gian sắp ngắn canada thì có chủ trương tương tự giảm xuống còn bốn trăm linh kim thôi còn úc á, bây giờ đưa ra là khoảng 3 triệu đô thì mới có thể trở thành công dân nước úc người ta gọi là kêu gọi cái dấu tinh hoa dấu chật hóa đến để làm giàu những quốc gia này Nhưng mà là người Việt Nam, ở Việt Nam chương ta buồn Sở hữu được 500.000 lý kim Tức là khoảng 12 tỷ đồng Thì chỉ cần bỏ trong ngân hàng với cái lãi suất Hiện nay thôi Mỗi một tháng á Một tỷ đồng mình chưa ra được đó là 50 triệu 12 tỷ đồng á cứ dăng lên chúng ta chưa ra được bao nhiêu tiền 6 mấy triệu Đi sáu sáu trăm triệu hả? Ờ sáu trăm triệu Thì cái người đồng dạy lắm có đi qua Mỹ để 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 đi sinh sống ở, ở Việt Nam chúng ta là vua Và tương tự Khi mà con người đầy đủ được công đức lớn, căng lành lớn, dân viên tốt lớn, pháp phòng lớn và chúng ta phát loạn Thì người đó đã trở thành thánh sống ngay trong kiếp sống hiện tại đây rồi Mà đã trở thành thánh rồi thì đâu ai cần đi sống đi không làm gì đâu mà Một đứt sẽ là về cái lưu lễ gì để hết khổ Khá nhiều khổ mà không có thật như vậy đó Mà bây giờ người đó đã hết khổ rồi thì đâu cần đi đâu nữa Ở đâu cũng là cường tạc, ở đâu cũng là thiết bàn, ở đâu cũng là hạnh phúc Đó là triết lý chiều sâu của kinh A Di Đà. Cho nên đó thì chúng tôi thường không có đề cập đến rằng đó là Tây phương từng đó có thật hay không có thật Vì cái đó tranh biện nó nói thôi đó người nào tin thì nó có thật, người không tin thì của bác đó, thì tôi muốn chắc là nên cái cái nghĩa trước lý để được sanh đây phương phải họ đủ năm điều kiện, khi hỏi đủ năm điều kiện rồi người đó đang ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Chính vì thế mà trong cái kỳ thức ra bữa khuya tại các chùa các thầy theo đại thừa đọc tụng đó có hai câu pháp vị như thế này, như giúp chúng sinh vị thành Phật trung bất ưu thử thủ đê hoàng nếu còn một chút sinh nào chưa thành phật con tình nguyện không đạt giác ngộ nhất vàng tức là ở lại cái cõi ta bà này lộ sinh nhưng mà ở cuối kỳ thức á thì lại phát nguyện nguyện sanh tây phương tịnh độ trung Cổ phẩm liên quan phi vụ mẫu đầu tiên là phát nguyện là không thèm giác ngộ thành phật đó đến gần tuổi chúc sinh rồi nhiều nhất họ cuối là chưa là mong con sanh về tây phương Sành ra trên chính phẩm xe hoàng Nếu mà chúng ta không để ý đó Các nghi thức do Trung Quốc nguyên sổ môn thuẫn nhau Giữa cái đầu và cái cuối Mà người môn thủng là người không có trí tuệ Nên nhớ thế người có trí tuệ, là thấy các vấn đề đó rõ ràng Thấy những quả rõ ràng Dứt khoát Mạnh dạng Và làm cái gì đó có kết quả cho ta Chúng tôi học với Bà Thượng từ năm 8 năm Từ năm 84 Cho đến năm 92 Giờ Bà Thượng nay đã chỉ còn một tuổi nữa là 90 tuổi Cho nên ở cái tuổi này thì Bà Thượng nói rất mạnh dạng về những điều mà bà thật là cho rằng nó là huyết tích gì đó Mà vì những cái điều tế nhị thì chúng ta không dám về cập đến Và dĩ nhiên là có nhiều điều mà bà nói làm cho người ta bị sốc Vì nó, nó khác với Nó ngược với những gì mà người ta đã được nghe, được đọc, được hiểu, được biết Rồi chúng tôi thì muốn nhấn vào đến cái góc độ triết lý, Nằm ẩn đằng sau những câu kinh những lệnh thì mà không muốn rơi vào cái, cái thế tranh luận đúng và sai, cái đó nó không có hồi kết cái đó các quý phật tử tu được độ tông á chúng ta phải nhớ là gì? đạo Phật là đạo chủ trương nhân quả, tương lai là kết quả của hiện tại. nếu ở hiện tại này chúng ta không sống được trong trạng thái tương lạc, thì đừng có là mơ mơ vọng, huyền rằng sau khi chết chúng ta có được cái trạng thái tái sanh như ý muốn được nhân như thế thì quả như thế nhân bây giờ là mình mà ta khổ mà ngon có một tương lai tươi sáng mà không có nỗ lực tương đương thì làm sao có được Giờ bằng nhận thức đó các Phật tử đại gia cần phải nỗ lực tu tập công đức thật nhiều và cái này nhiều đó được hiểu là gì không bao giờ là đủ chúng ta làm hết kiếp này tiếp tục ta sẽ là kéo sau làm nữa. và đến lúc nào không còn cái gì để làm để tạo ra công đức nữa thì ta mới dừng lại. còn đứa con là phải làm cho bằng được. thì chúng ta mới hoàn thành được cái sứ mệnh cái nhiệm vụ quan trọng được mình phải có cái này. xin đề mời các bạn học các bạn vừa được lên. thưa thầy mỗi ngày lại cầu
2: phước thì có được phước không hay làm phước mới được phước.
0: cầu phước và làm phước là hai cái điều hoàn toàn khác nhau cầu là mong mỏi cái giá trị phước báo nó đến với nhà của mình mà mình không cần phải làm gì còn làm phước là làm trên hình đã có cầu hay là trên hình cảm vô cầu nếu làm đúng cách đó, thì nó vẫn xuất hiện giống như nhau Khoảng uh, 40 năm trước thì uh, Thiền Sư Chức Hạnh và Thiền Sư Thanh Từ các vị anh em Cùng uh, tu học ở trên phương uh, bối An Ở Lâm Đồng, Việt Nam Thì Thiền Sư uh, Thanh Từ mới nhập thấp Trước khi nhập thấp á, về tu tập thiền á, thì Thiền Sư Thanh Từ mới lấy cái hàng cải giải Ở cái, cái khu vườn bên cái tháp của mình Và rải rất nhiều lọ hoa Rồi lắp đất lại, tưới nước Các bạn gần hai đáng sau khi uh, ra tháp á, thì sư quan sát á, Các hạt cải, các hạt con của mình á, Sao không có cái nào lên hết rồi. Thì sư mới lấy một số cái hạt con khác nó bỏ vào đất đó, bắt đầu bắt quan sát từ cửa sổ thì thấy cái con chim với con gà đó là nó mới là ăn hết đơn một cái sư ra từ gieo hạt cả và gieo các loài bông ấy, Là để có cây xanh đẹp Ăn được Mà ăn đồ thực phẩm Và có bông đẹp Để thưởng thức được Đó là nguyện trọng Bạn tạm gọi đây là cái phước đi nha. Cái phước thưởng thức về cây xanh bông đẹp Nhưng mà thiệp sư đã không thể đạt được điều đó vì thiếu duyên Đó là không có người trông coi đó Cho nên đã chim chóc và các cái loại gà nó Bước ra nó ăn sạch trơn Lấy đầu mà lên thành cây Rồi tạo thành hoa tông để mình thưởng thức Như vậy giữa cái cầu nguyện Và cái kết quả chúng ta thấy có một khoảng cách rất là lớn Và khoảng cách đó là gì? Hành động có phương pháp Nếu chúng ta không làm có phương pháp thì lời cầu nguyện dẫn chính chỉ là cầu nguyện thôi, còn làm có phương pháp, rồi lúc chúng ta chẳng cầu gì hết, từ động nó thế. Còn khi chúng ta làm cái gì đó mà không có không không có kết quả, chúng ta biết rất rõ rõ là gì, chúng ta làm sai phương pháp thôi. Để lập nghiệp như các quý phật tử từ hai bàn tay trắng, thông có người dục viên hay là thọ tác bảo động thì trung bình 25 năm năm sau đó chúng ta đã có được một căn nhà nhà lớn nhà nhỏ nhà gì tiền nhà ít tiền nhà sang trọng hay nhà bình dân các bản chúng ta cũng có có người giúp nợ nhà có người tiếp tục trả nợ còn người nào ở ba chục năm mà không có căn nhà nào hết thì biết là người đó làm sai phương pháp rồi hoặc là làm đúng rồi nhưng mà tiêu xài hết không có giữ lại chẳng hạn giống như cái phương hướng là uh, sống của những người phương tây ta không có tích trữ là 10 đồng tiêu hết 8 đồng giữ lại hai đồng thôi cho nên đó là cho đến lúc chết nó không có nhà và cho một thiểu số phương tây là thông minh họ trở thành những đại gia triệu phú tỷ phú để phải làm giàu trên cái văn hóa hưởng thụ của những người còn lại đó có một lần là Đức Phật đến sông Thanh con sông thiên liên quyền bí của những người theo bán đầu giáo Con sông này được đồn thổi Là có khả năng rửa sạch tất cả các cò lõ và mang lại thước báo cho con người Nếu ai đó trong một đời người Chỉ một lần ngâm mình xuống cái dòng sông đó. Chúng tôi sống tại Ấn Độ 7 năm Giờ đã dẫn mấy chục đòi đi hành hương rồi Đồ nào cũng dẫn đến con sông hàng ai đã từng có mặt ở sông hàng rồi sẽ thấy đây là một trong những con sông ô nhiễm nhất hành tinh vì toàn bộ nước thải chưa qua xử lý thả và tống khứ vào sông sông hàng tại theo sông hàng đó phân người phân bò phân trâu phân dê phân heo thả đầy hết khi mà nước gặp nơi cái là toàn phân này nó nó, nó, nó phân hủy ra nó hòa tan đấy và đó còn có hai loại tiêu trung à, bình một ngày như là mấy chân, mấy chục cái thi thể có trưởng thời cao điểm là mấy trăm đi thi thể sau khi thiêu trung bình ba giờ đồng ta thở toàn bộ tro cốt xuống dưới sông sau đó không ô nhiễm với lại là chuyện làng cho nên đó thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân ấn độ làm sao phải bảo vệ song hành để không bị tiếp tục ô nhiễm nữa và ông cũng là người kêu gọi ấn độ là với xà rác và dẫn đến tình trạng không còn xã rác được Vì Ấm Độ là nơi xã rác Qua là nhiều nhất trên thành tinh Không có cái là dân Ấm Độ Đó là một người Ấm Độ giáo Có tầm ảnh hưởng về chính trị tộc quốc Mà vẫn phải thừa nhận sông Hoàng Độ Ông Diễm khi bằng niềm tin mê thức Đó là con sông Hoàng Thanh Định Đưa vào tính đó, đưa hoạt rất là khắc chế mời nhiều bị bệnh hôn lại và nếu bậc yêu cầu đó, các ông đó, hãy dùng phương pháp trì chú đi các bà hãy dùng phương pháp cầu nguyện thượng đế đi Thành thiện danh hiệu của các thượng đế đi và làm giúp cho tôi cái này thứ mà có lấy ra một vài viên sỏi thả xuống sông hàng và yêu cầu bằng phương pháp trì chú và cầu nguyện làm thế nào cho sỏi này nó nổi lên cho mặt nước sau hai ba phút được đó tức là không để cho ta kỳ nguyên Ngài bắt đầu lấy dầu ra rồi đó là hái chung nó tương tự đi Cầu nguyện trì xuống thế nào á Cho các giọt dầu này chìm xuống Dưới đá sông bằng giống như là sỏ đá vậy Họ cũng thi lục làm, Rồi tất cả đều bó tay chấm cơm tức là kết luận lại rất đơn giản Dầu Nhẹ hơn nước nên dầu nổi Đá sỏi nặng hơn nước nhưng đá chìm ở dưới dòng sông thế là và bây giờ chúng ta có lượng tử học trước đây chúng ta có nguyên tử phân tử nguyên tử phân tử của dầu nó nhỏ hơn nước thì ta nó đỏ lên trên nguyên tử phân tử lượng tử của đá sỏi nó, nó lớn hơn nước thì ta nó phải chìm hết nước nó là nguyên được nhân quả của, 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 của dạng vật đó không ai can thiệp vào chuyện đó được không ai sắp xếp chuyện đó được nó phải diễn ra như thế mà không có các giá thì qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy là đức Phật muốn nhấn lời chúng ta là rất nhiều người theo đạo lớn tôn giáo dùng phương pháp trì chú và cầu nguyện để mong được cái kết quả Đức Phật nói với học đúng nhân quả là không có được giờ ở một cái đoạn kinh khác Đức Phật nói như thế này nếu sông hành có khả năng tẩy tịnh và người năm mình số nói chúng ta cầu nguyện là có thể xong được tội thì các loại tôm cua, cá, ghẹ Và những loại thủy tộc đang sống như đó, đó Phải trở thành thánh tiên phật thành đầu tiên Vì đã tiếp xuống cái sông Hoàng này 24 trên 24 ba năm, 6 năm ngày chứ 1 một, uh, một năm Và tư đề đề sang cái khác Nhưng chưa thực tế Chúng vẫn tiếp tục là tôm cua, cá, ghẹ Vì dân chỉ chịu của nó là thế Nhưng mà nó rất sâu sắc Như vậy Cái sự cầu nguyện sông Hoàng để được thanh tịnh Cầu bộ việc chúng là có thật Cho nên Muốn một cái gì đó Chúng ta phải tổ được làm có phương pháp Còn làm không có phương pháp Không bao giờ thành công được Nếu quý xin tư vấn Thì thử có chạy dột gì Để đi gặp những người mà không có thành công gì tới họ họ nói, còn là kinh nghiệm thất bại thôi Chỉ vì cái người thông minh là không biết cái kinh nghiệm thất bại Đó thành cái kinh nghiệm nút Bằng cách đảo thì nó lại chúng ta cứ thấy người làm thành công á, mình lại hỏi người đó bằng cái kinh nghiệm 5 năm mà ta làm giàu hai chục năm mà ta, ta đã cho đã trở thành triệu phú ba chục năm ta trở thành là đại gia thì hỏi kinh nghiệm về làm ăn đó và người đó là thích hợp chứ mà thấy gặp với người chưa từng làm ăn chưa từng một thành tựu gì hết mà nói về cái cái bí quyết làm ăn là thua rồi nói tóm đại không thể có kết quả đơn thuần chỉ dựa vào sự cầu nguyện và nếu dựa vào cầu nguyện mà có được đó, thì các ông thường đó là rút bỏ đi hết Thì mấy ông đó là bắt công xã hội. đang trên thế giới chúng ta là phấn đấu hướng đến một cái xã hội mà về bản chất đó là chủ nghĩa pháp quyền để lấy luật pháp là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng dân chủ làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng hết không làm có, không, không, thử, không có hưởng không có kết quả chứ nếu mà thượng đế mình cũng để ích nhớt thì thôi thượng đế là đáng gì để chúng ta thờ ai có cầu nguyện mấy ông mà ông là phù hộ ai có cầu nguyện mà ông đi đọt giác quà xuống là mấy ông đó ác ôn quá đó là chủ nghĩa thượng đội hà đạo ông có thể là sao? sao đâu mà được chứ trong cái bối cảnh dân quái văn minh thời gian này không sai được cho nên các phật tử đừng cứ đức phật của chúng ta một nhà minh
2: triết vĩ đại Truyền bảo học thuyết nhân quả Trở thành ông thượng đế của các con giáo Hay là tham linh ở trong các đảng